0: En este episodio de hoy tuvimos problema con el audio porque tuvimos un zumbido y para que se escuchara mejor tuvimos que comprimir y reducir el ruido. Por ende, se va a escuchar un poco raro, pero esto es lo que ocurre cuando uno graba un episodio en vivo. Así que espero que disfrute de este episodio consumido. ¡Comenzamos ahora! Bienvenidos a la Escuela del Podcast. Yo soy Félix Montenara, co-anfitrión de este podcast. Hoy vamos a estar hablando con Yarixi Álvarez, que nos va a hablar sobre la plataforma LinkedIn y cómo sacarle el mejor provecho. Nuestro co -anfitrión Diego Murcia, no ha llegado, pero pronto llegará como él siempre hace. Yarixi, cuéntame un poco más sobre ti. Un
1: gusto, Félix. Estamos esperando a Diego, pero todavía no, no está por aquí. Él, él, él es así, él llega así de momento y, y
0: seguimos hablando, así que no te preocupes. Pues cuéntame, Yarexi, un poco
1: de ti. Ok, bueno, te cuento un poco de mí. Yo soy venezolana, pero vivo en Perú desde hace ya cinco años viviendo aquí. Yo soy profesional de la comunicación. He hecho, digamos, de todo un poco en los temas de comunicación, pero estudié periodismo audiovisual porque, bueno, me encantaba la radio, yo quería hacer radio, pero bueno, la vida me llevó por otro camino porque cuando estaba haciendo, digamos, ya propiamente ejerciendo el periodismo, lo que encontraba era periodismo digital o en impreso. Y como me gustaba mucho escribir, pues eso fue lo que hice. Ya luego cuando migré a Perú empecé a trabajar en empresas de comunicación, en agencias y después de ahí dije, bueno, pero si yo trabajo bien, me gusta mucho lo que hago, yo creo que tengo que empezar a desarrollar mi marca personal. Y en el 2020 me decidí ya a desarrollar mi marca personal y una de estas plataformas fue LinkedIn o Linkedin, como le decimos aquí en Latinoamérica. Empecé a desarrollarla, lancé mi podcast porque yo decía, bueno, si a mí lo que me gusta hacer es radio, entonces yo creo que yo puedo tener mi propio espacio, ¿no? Y bueno, lancé mi podcast de entrevistas en un principio, ahora es un podcast donde solamente estoy yo, pero de verdad que ha sido una gran experiencia y Linkedin ha sido una de las plataformas que me ha ayudado a impulsar más este podcast.
0: Eso está interesante. Que se ha dedicado a, a la plataforma de LinkedIn en nuestro mundo latino. Sí hay dos o tres que se dedican a eso, pero no son muchos. Esa es, esa es la realidad.
1: Sí, bueno, básicamente LinkedIn es una de las plataformas que a mí me ha ayudado. Sin embargo, yo también he desarrollado bastante Instagram, no es otra, otra plataforma. Y ya este año, pues, no solamente decidí dedicarme a las redes sociales, sino también tener mi propia página web, tener mi propio newsletter que también tengo un newsletter es como que tener una estrategia de comunicación mucho más integral y el podcast es parte esencial de esa estrategia ¿no? porque bueno ya sabemos que todos los beneficios que tiene que tiene un podcast y pues yo trato de hacerlo con la mayor periodicidad posible porque es un, un formato sobre todo muy bien recibido entonces bueno he estado trabajando en ello y linkedin por ejemplo aunque no haya muchos que se dedican a linkedin porque la mayoría habla de facebook la mayoría habla de youtube habla de instagram esta red de verdad que es bastante rica y que puede ayudarnos. Tiene un algoritmo bastante amigable que te permite a ti posicionar muy bien tu contenido, ¿no? Sobre todo porque de manera gratuita tú puedes estar en esa red y hacer contenidos que hasta se hagan virales, porque la red en sí favorece a los creadores de contenido. Porque fíjate, de la mayoría. De las personas que están en la red, solamente el 1% crea contenido. Entonces quiere decir que tienes la atención del 99% del resto. Entonces si tú eres de esas pocas personas que crea contenido, tienes la oportunidad de que muchas personas lo vean. Entonces esa es la, la ventaja. En Instagram tienes mucha más competencia, en Facebook tienes mucha más competencia, en Facebook ya sabemos que si queremos posicionar nuestro contenido tenemos que pagar, porque el resto nadie nos ve. Y igualmente YouTube también tenemos que ser súper constantes porque es difícil crecer ahí. Esa
0: pues es una estadística interesante, ¿no? De poco número de personas que crean dentro de LinkedIn. Hola, Diego, ¿cómo claro. tú estás? Bien
2: atareado. Les comentaba que esto ha sido un día bastante loco porque hemos amanecido con unas nevadas y unos fríos bien horribles en la, zona de, en la zona norte de Ciudad Juárez, El Paso y se está yendo el internet a cada momento, a cada momento nos estamos congelando, pero ya estamos acá, gracias por venir y gracias por que te has tomado el tiempo Yarexi de visitarnos, de estar acá qué bueno que estamos hablando de este tema precisamente porque es una de las herramientas que a mí me interesa que podamos explotar, entiendo yo que ya hablaste acerca de el, los porcentajes de audiencia y es una cosa que la escucho por segunda ocasión con otra persona que se dedica precisamente a tener esta plataforma para poder crear contenido y lanzarlo al mundo. Y son gente que también acude a otras redes, pero lo que me llama la atención es que tú y él utilizan el mismo porcentaje, el 1% de las personas hacen contenido ahí. Y eso abre una gran puerta y una gran oportunidad porque crees que se le ha dado tan poco auge para poder utilizarla de la manera en que tú la estás utilizando.
1: Yo creo que es por, un, por prejuicios que tiene la gente porque las personas piensan y de hecho cada vez que yo hablo de LinkedIn en Instagram siempre recibo comentarios de, de este tipo como yo siento que es muy formal. Yo siento que es, que es que ahí no quiero que me vean, o sea, tengo que ponerme la corbata o lo que hay son señores, ¿no? Entonces son, eso está basado en prejuicios porque las personas no conocen esta red. Vamos a empezar definiendo un poquito. LinkedIn es la red profesional más grande del mundo y si bien es una red profesional, como, como lo acabo de mencionar, es una red que tiene muchísimas cosas. Una de ellas es que también tiene una plataforma de cursos, o sea, LinkedIn es una herramienta bastante integrada. Permite para los reclutadores que puedan entrar y, y buscar personas, pero también es una herramienta de ventas que pueden utilizar muchas empresas, sobre todo las que se dedican a vender B2B, negocio a negocio. Esas empresas tienen herramientas como Sales Navigator y varias herramientas que les permiten encontrar clientes y para las personas, los profesionales, podemos posicionar nuestra marca personal, encontrar empleo, encontrar clientes. O sea, hay muchos beneficios. Lo que pasa es que las personas piensan que solamente es mandarse CV o tener mi LinkedIn activo cuando estoy buscando empleo. Pero la verdad es que no. Si nosotros queremos sacarle todo el provecho a esta plataforma, debemos utilizarla de manera más constante. Yo creo que es mucho por el desconocimiento, porque cuando se les dice profesional, piensan que es que hay que estar acartonado, que hay que estar con un traje. Pero en realidad... Antes que profesionales, somos personas. Entonces, lo que se valora en LinkedIn es la autenticidad. Que tú puedas ser tú mismo, que tú puedas expresar lo que has vivido, que tú puedas expresar tú. Y de hecho, por eso es que pega también los contenidos cuando tú hablas de tu experiencia, cuando tú educas. Yo creo que es más que todo, no se está aprovechando la oportunidad por prejuicio. Porque cuando la persona empieza a utilizar la red y empieza a ver los resultados, que se les quita el prejuicio. Y de hecho, yo les comparto siempre perfiles de personas que para nada son acartonadas y que tienen un impacto increíble en LinkedIn y que son informales y que son ellos mismos simplemente utilizando la plataforma.
2: Hay una cosa que me gustaría que pudiéramos hacer y no sé si Félix me puede ayudar con eso desde su lado porque supongo que tiene conexión más estable. A ver si puedes compartir la página de LinkedIn para que nos expliques qué tipo de herramientas son las que hay ahí porque posiblemente mucha gente no lo sabe puedes crear historias incluso el, la fotografía que aparece uh, en tu perfil esa puede ser utilizada para poder hacer una presentación en video muy cortita, eso sí pero sobre quién eres, para que la gente te vea un poco más humana, por así decirlo. ¿no? Porque precisamente lo que decías es que mucho de este paradigma que hay en relación a la página es que todo tiene que ser muy formal. De hecho, yo muchos de los comentarios que suelo leer en LinkedIn son que este no es otro Facebook. Aquí no se hacen ese tipo de cosas. Y es algo que a mí siempre me choca porque la misma palabra red social te está dando el marco de movimiento para poder Encontrar gente, saludarla, compartir memes. Obviamente no van a ser los mismos memes que vas a utilizar con Facebook, con Instagram. Cada red tiene su propia audiencia y posiblemente por eso, precisamente acá la gente siente de que esto es para señores, porque es un poco más serio. Sí, 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 sí Porque
1: no se han dado el tiempo de seguir personas que en verdad les guste su contenido, ¿no? Entonces este, siguen solamente los reclutadores y evidentemente los reclutadores publican ofertas de empleo y nada más. Entonces, no se han dado la oportunidad de empezar a explorar la red. Si tú te vas a ir Félix, a donde dice My Network, tú vas a ver recomendaciones que te hace LinkedIn con respecto a tu gusto para que tú empieces a seguir personas, para que tú empieces a seguir nuevas personas, nuevas páginas. y si bajas, vas a ver que te dice, sigue a tal empresa o sigue el contenido de tal este, influencer de LinkedIn, porque ahí también hay influencers, aunque la gente no lo crea. <risa> también hay influencers que llegan a muchísimas personas. Y también, hablando un poco de lo que vemos ahí en la página, tenemos que la red de LinkedIn funciona diferente a Instagram, funciona diferente a Facebook. ¿Y a qué ya que me refiero con esto? Si ves ahí, tú tienes conexiones que puedes generar, regenerar ahí en la red. Y la red se maneja de la siguiente manera. Existen las conexiones, que son personas con las que yo conecto y acepto una solicitud. Es como en la solicitud de amistad de, de Facebook, la misma solicitud y yo tengo esa, esa, esa sería una conexión. Pero existen también los seguidores. Los seguidores son personas que no necesariamente te envían una solicitud y que te puede, pueden seguir tu contenido. ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el beneficio de la conexión? La persona que conecta contigo te puede enviar mensajes privados, mientras que el que te sigue solamente puede ver tu contenido, puede comentar, pero no es, es digamos como un grado de profundidad. Y LinkedIn lo maneja así sobre todo para... Para evitar, digamos, el spam Para evitar que, que Tengas un montón de cuentas Que eso pasa con Instagram Que te envían un montón de spam Y esto no pasa en LinkedIn A menos que tú aceptes a la persona Y, y igualmente tú la puedes desaceptar -des La puedes, puedes quitar Esa invitación Entonces se maneja de manera distinta También tiene grupos, tiene eventos Y de hecho, por ejemplo, este podcast Bien podría estar saliendo por un LinkedIn Live Porque también existen los lives de LinkedIn que se hacen a través de estas plataformas como StreamYard o Melon App o Restream, o sea, puedes hacer un montón de cosas, incluso crear eventos donde tú invitas a las personas y ellos van este, registrando su asistencia y pueden conectar con su Gmail o con su, en este caso con su Google Calendar para que les aparezca la notificación y puedan conectarse en el momento en que estén en vivo. Entonces, hay mucho por explorar, mucho por hacer en, este, en esta red y que se maneja súper chévere. Además, importante saber que los contactos puedes tener hasta 30.000 contactos, pero seguidores puedes tener infinitos. O sea, lo que tú quieras. Entonces, o lo que vengan a seguirte. Entonces, hay mucho por hacer. También tenemos la parte de los posts. Tenemos varios formatos, que en cuanto a formato, es una de las redes más ricas y más sencillas de manejar. Primero, porque tú puedes hacer un post solamente con texto. Solamente escribes un texto mm. y ya hiciste un box segundo puedes hacer artículos como el que estamos viendo allí puedes tener hasta un newsletter donde cuál es la ventaja del newsletter que si tú lo creas las personas se suscriben y si las personas se suscriben les llega su correo electrónico tu artículo entonces eso hace que tenga un alcance mucho más masivo o sea si hay dos mil personas que se suscribieron es linkedin automáticamente va a enviarle este artículo que tú hagas a esas dos mil personas eso también lo tienes. Puedes subir fotos, puedes subir videos, evidentemente, los en vivos también. Incluso hasta una oferta de trabajo. Si estás necesitando a alguien, puedes publicarlo. Y también una oferta de ayuda. Si, por ejemplo, tú te ofreces ayudar con asesorías gratuitas, puedes hacerlo. Y también felicitaciones con cosas. Como sabemos que es una red profesional, tiene también esa filosofía. Y muchas veces puedes subir, por ejemplo... O una felicitación a alguien porque hizo un muy buen trabajo o puedes subir cuando tienes un nuevo empleo. ese tipo de cosas también las puedes subir en esa. Y también algo muy importante que son la posibilidad de subir documentos en PDF o en Word o en, en PPT. Que lo que va a hacer es que ese documento se vaya viendo como un carrusel de Instagram y lo puedas ir viendo este, con tranquilidad. Cuando tú le das en Startup Post, te va a salir la parte de documento, que está al lado del video. Ahí tú puedes subir un PDF y las personas lo pueden ir viendo página por página y lo pueden leer. Entonces, ese es uno de los mejores contenidos para la red, porque la gente lo considera como muy valioso. Me estás compartiendo un documento, me estás compartiendo algo útil que me va a servir. De verdad, como, como les he mencionado, hay un montón de cosas que se pueden hacer en esta red y que muchas veces no se aprovechan. En mi caso, yo lo utilizo para el podcast, para difundirlo a través de videos y mandar a las personas a que vayan a las de Spotify o vayan, porque el mío es solo de audio, o que vayan de repente a, a por podcast a escucharlo. También tienes algo importante allí, las encuestas. Puedes hacer una encuesta y esas encuestas tienen una tendencia de a tener muy buen alcance, entonces puedes preguntar cualquier cosa, desde, no sé, por cuál es tu canal preferido para escuchar un podcast, hasta lo que se te ocurra y vas a obtener información interesante de tu audiencia. Eh, a mí me encanta mucho porque puedes hacer un debate, puedes pedirle a las personas que te cuenten su opinión y eso ayuda un montón.
2: ¿Qué piensas acerca de la función que está agregando Facebook para poder tener tu podcast dentro de esto, dentro de la plataforma? ¿Crees que en algún momento también se suba a este ruedo ahora que es muy popular el hecho de hacer podcast y veamos dentro de poco no solo la función de tener un podcast ahí sino de repente también de alojar todos los audios ahí y convertir en un RSS feed a distribuidor de, de, de podcast?
1: No sé si, si se convertiría mucho así, tanto de repente que podamos alojarlo, pero sí le va a dar algún cierto protagonismo. ¿Por qué? Porque LinkedIn acaba de sacar una función igual que Clubhouse de audio eventos, igual, idéntica. <risa> La están probando, todavía no está disponible para Latinoamérica, pero está ya disponible en Estados Unidos y muchas personas lo están usando y están viendo que es bien interesante el formato. Entonces, este año yo creo que LinkedIn va a apostar por alguna solución, además de esta que ya estaba haciendo para potenciar el audio, para poder este, también darle oportunidad a los los podcasters, porque hay muchos que ya están ahí y yo creo que los que no están aprovechándolo, pues están perdiendo una oportunidad porque no solamente, pues tienes muchas maneras de compartir tu podcast y encontrar nueva audiencia. En LinkedIn no es como en Instagram que yo no puedo publicar un enlace o que cómo hago para que las personas vayan a mi enlace, tienen que ir a mi perfil, de ahí tienen que ir a otro lado, no. Aquí tú, un post con tu enlace, mandándolos a que vayan a tu podcast o puedes hacer un, un podcast en vivo así como este y publicarlo. Tienes mucha oportunidad, mucha facilidad, pero sí creería que más adelante tal vez Instagram, perdón, LinkedIn permita subir el audio directamente allí. No sé si este año, pero si sigue la tendencia de los podcasts, lo van a considerar de todas maneras porque... Por ejemplo, LinkedIn no se queda atrás de las tendencias. Ellos probaron las historias, lamentablemente lo tuvieron que eliminar porque no tuvo el impacto que ellos querían, pero este, están probando ahora esto de los audio eventos, han agregado muchas funciones, por ejemplo, la función del modo creador y que hace esta función que te ayuda a que tu contenido sea más visible. Eso es lo que LinkedIn promete. También te ayuda a que puedas el algoritmo clasificar de qué hablas tú. Entonces, lo clasifica, también te permite eh, tener funciones como el LinkedIn Live y también como el Newsletter. Entonces están apostando mucho por los creadores. Hay una iniciativa en Estados Unidos que les pido, por favor, si me están viendo LinkedIn, por favor, considéralo para Latinoamérica, que es la Escuela de Creadores. Tienen una escuela de creadores o un programa de creadores para Estados Unidos donde están formando creadores. Han creado la página LinkedIn for Creators para potenciar que más personas se sumen a la creación de contenido. Y esto no viene por nada. Esto viene muy por la onda TikTok, porque eso lo ha hecho TikTok. TikTok ha hecho TikTok para creadores, programas de formación para los creadores, fondos para darle a los creadores. Entonces LinkedIn dice, ay, mira, tengo que ponerme las pilas, porque si no me va a pasar como Instagram, donde muchos creadores se quejan de que Instagram monetiza con su contenido, pero nunca hay un retorno para ellos entonces ya están tomando cartas en el
2: asunto. Félix, ¿qué te ha parecido la, la intervención hasta ahorita de Yarex? ¿Si ¿Crees que nuestra gente debería moverse de redes e incluir a LinkedIn como un soporte más? Nosotros nos distribuimos a través de ellos, ¿no? Pero nos, lo hicimos de una manera bastante intuitiva, no sabíamos que la gente estaba aprovechando de esto ahí.
0: Para mí es súper interesante porque yo he tenido un cuenta con LinkedIn hace muchos años ¿no? y, y les cuento que una vez, una vez se unieron mis, mi vida profesional con la vida de, de podcasting en LinkedIn y me crearon un problema increíble <risa> porque unieron, unieron las dos cuentas en una y entonces mi vida profesional estaba diciendo pero espérate que tú haces Félix con esto del podcast aquí esto es para eso, ¿no? Pero es que ya yo tenía una cuenta con LinkedIn para mi vida de podcast. So, uno tiene que tener cuidado cuando uno tiene múltiples cuentas, cuando se viene a Y esto en cualquier... En cualquier plataforma. El problema es que para nosotros la agencia para la cual yo trabajaba se sometió completa a LinkedIn. Entonces, LinkedIn mandó un email en general de no reply en LinkedIn.com, que decía, hey, únase a potencial millonario. <ríe> y usted sabe, como agente federal que yo era, <ríe> eso no cayó muy bien, que digamos. <ríe> Así que es interesante porque el crecimiento de LinkedIn también, las cosas que se pueden hacer ahora, está en el par de, de, de Facebook, Instagram, TikTok, pero a un nivel donde, como yo digo, esa chavacanería, chavacanería no se encuentra, ¿no? Porque es un poco diferente, aunque uno no lo crea, LinkedIn es más reservado. Sí,
1: es un poco más reservado, digamos, pero yo he visto cada cosa. Así que no, no les diría como que hay pura gente seria o gente que dentro de estafa, ¿no? O sea, he visto de todo. Entonces he visto personas vendiendo humo diciéndoles que si hacen tres cositas así, van a crecer. También he visto personas vendiendo bots, bots para generar de repente invitaciones, invitaciones de manera masiva, que esto es penalizado por LinkedIn. Este, hay muchas cosas que, digamos, no se hacen bien en la red. Es una red mucho más sana y que también yo la veo como una red también para, para hacer networking, o sea, es, es el lugar. O sea, si antes tú ibas a eventos y repartías tu tarjetita, ahora tienes que estar en LinkedIn y enviar mensajes y conectar con personas. Porque sabemos que tan importante como lo que sabemos es a quién nosotros conocemos. Entonces, si nosotros queremos empezar a relacionarnos, tenemos esa red. Y número dos, como una oportunidad para hacer negocios también. Si sí, hay una estadística bien interesante, yo no sé ustedes que ven en Estados Unidos, me la podrán corroborar. Que dice que alrededor del 70% de las personas que están en LinkedIn en Estados Unidos eh, ganan más de 75 mil dólares al año. Que es un poco más que la media de lo que ganan las personas allá, no sé cómo. Entonces lo que nos quiere decir un poco es que las personas que están ahí muchas veces están dispuestas a comprar, pues, tienen un mayor poder adquisitivo. Yo lo he notado así, o sea, cuando me cuesta vender algo en Instagram, pues en, en LinkedIn puedo encontrar una persona que de repente pague mucho más por ese mismo servicio, este, aunque no en todos los casos, pero sí si es, si es una red donde la persona va mucho más dispuesta a aprender, crear relaciones. Entonces, eso yo creo que es muy valioso y que yo lo destaco de la red, de verdad, que, que ayuda muchísimo si tú quieres no solamente tener un podcast, sino también hacer negocios, conocer personas que te puedan aportar
2: desde nuestra experiencia o bueno, hablo desde mi propia experiencia. Yo creo que sí, hay gente que está más dispuesta a invertir en sí misma. Hay gente que también gusta de gastar dinero. No te ponen tantos peros a la hora de poder pagarte, pero una cosa que yo le llamo que son los extremistas, ¿no? Hay gente que es capaz de pagarte lo que vales y hay gente que no quiere pagarte lo que vales y que siempre trata de buscar alternativas más baratas muchísimo más baratas para poder conseguir lo mismo al menor precio posible y es una carta de doble filo por ejemplo yo he visto mucha gente que si estás dentro de un network de gente con la que confías a ellos puedes acudir y sabes que te van a tratar lo justo te van a tratar justamente, pero mientras no estés dentro de ese lugar y quieras salir de eso y salir de un apuro, van a buscar sitios como Fiverr o algún otro tipo de plataformas donde por lo general se contrata a gente de nuestros países que están dispuestos a hacer el mismo trabajo por una miseria. Y eso, o sea, lo entiendo, estamos en un mercado abierto, pero al mismo tiempo estás maltratando a tu propio, a tu propio rubro. Para los
0: podcasters, LinkedIn es, es muy bueno porque uno puede ver los profiles de las personas ¿no? y decir, esta persona tiene, si tú hablas con alguien que os que invita a tu programa, porque hay gente que te contactan y dice, mira, me gustaría estar en tu programa, entonces uno busca a esa persona en LinkedIn, busca el profile y uno mira la experiencia que ellos tienen para ver si esa experiencia es de acuerdo al podcast que tú estás hablando, porque hay personas que son muy elocuentes, saben mucho, pero no es el tema que tú tratas. Así que es importante que los podcastos entiendan que LinkedIn es una buena, buena herramienta, especialmente por lo que dijo Yarexi, que es donde uno hace el network y donde uno puede conseguir personas que piensan igual que uno
2: sobre todo porque ahí está el dinero una vez haces el networking no necesariamente significa que de inmediato te va a llover el dinero no pero sí las oportunidades de dinero están ahí y tú hiciste si mal no recuerdo hace uno o dos episodios o dos posts algo relacionado con que muchos de tus clientes han salido de esta de esta red ¿Sí?
1: De hecho, a mí siempre me preguntan, pero ¿por qué Yarex y por qué LinkedIn? A ti tú has cerrado un cliente por LinkedIn y yo les digo, LinkedIn me da de comer. De verdad, o sea, yo cierro la mayoría de, de mis operaciones de servicios y que conlleven un seguimiento, una gestión mucho más profesional, pues la cierro por LinkedIn. Y, y es la herramienta que me ha servido a mí para mira, poder hablar con dueños de empresas, con personas que tienen tal vez cierto poder de decisión para que sea mucho más ágil. En cambio, en Instagram, pues más un poco el seguimiento uno a uno, una asesoría. Pero si quiero cerrar servicios, pues LinkedIn es una de las mejores herramientas que a mí me ha servido. Este, y de ahí, pues las personas de repente van a tu web, revisan lo que, lo que dicen de ti. Entonces, a, a mí, para mí, LinkedIn es una de las mejores herramientas y yo creo que, ya varias personas me están buscando y me dicen, ya, Yare, ¿tú crees que, que en verdad la gente ya compra? Yo les digo, sí, sí compra. Pero tienes que también tener una presencia allí. No creas que porque hice un post, mañana me, lleven, me llueven tres clientes y aquí los tengo. Hay gente que sí, que por un post ha logrado vender. Pero la mayoría no es así. Tienes que empezar a crear contenido, tienes que ser constante, tienes que optimizar tu perfil, porque esa es otra. Tienes los perfiles como si fuera un CV, y LinkedIn no es un CV, o sea, tú puedes extenderte más, en el CV tú ay, tienes que hacer una hoja porque sí, no, pero en, el, en LinkedIn tú puedes extenderte más, explicar tus logros, explicar eh, las cosas que a ti te gustan, ir más allá de solamente las funciones de un puesto.
2: Claro, claro, porque al final todos somos humanos ¿no? y todos hacemos más que trabajar, y creo que eso eso es algo que se tiene que entender a través de las redes sociales, que son para eso, para compartir el, el lado tanto laboral como humano que somos yo creo que hemos hablado bastante nutritivo sobre esto no, no creo que podamos cubrirlo todo pero pues este show debe terminar por desgracia, en algún momento vamos a volverte a amar para una segunda parte, estoy más que seguro porque hay mucho que discutir sobre estrategias sobre qué tipo de cosas se pueden hacer para conseguir monetizar esos clientes, esos potenciales clientes que están ahí a través del network. Yo te agradezco por haber venido. Gracias por la paciencia. Gracias por esperarme.
1: No te preocupes. Muchas gracias, Diego. Gracias, Félix. Espero que de verdad les haya servido a las personas que, que nos están viendo, que nos están escuchando, para que puedan tomar acción